0: Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos. Rodrigo Sandoval, bienvenido hoy día a conversar sobre tus antecedentes en la clínica y bueno, las cosas que estás haciendo. Hoy día son el representante del Círculo de Servicios Generales en la Clínica. Contame qué se siente eh, tener esta trayectoria en la clínica de, de cinco años ya presente. Empezar, si querés, por el principio y contándonos cómo ha sido tu evolución. Ya. Bueno, este, inicié primero como auditor médico,
1: más que todo eh, lo que era Vitalia. Eh, Revisábamos, hacíamos las auditorías médicas, veíamos las autorizaciones y de ahí como que me fui más involucrando en la parte también administrativa. Entonces, en esta área ya, eh, tanto administrativa como eh, de Vitalia, como que ya nos fuimos dividiendo un poquito más las cosas. Por ejemplo, cada persona, como ahora vemos, ¿no? tiene una, una esencia. Entonces, y ahí yo mismo igual me fui viendo que, que me gustaba la parte de dar una tabla de Excel, organizarme, eh, ver números. Entonces, porque uno como médico, porque yo soy médico internista, pero uno como médico como que más va de, destinado, destinado al paciente, pero en este caso veía, o sea, un desarrollo de una institución. Y como que fue eso, más, cada vez más emocionándome, me fueron involucrando más ya a diferentes áreas y ahí descubrí que no es solamente ver un paciente en una institución, sino que todo lo que va por atrás para que se dé esa atención a ese paciente. Y de ahí fuimos creciendo, ahora me se dividió eh, más que todo. O sea, yo me dediqué más ya a la clínica, ahora soy el auditor de la clínica. Ahora después te pasé a representante de mi grupo y ahora representante de servicios generales, pero no solamente es auditoría médica, ¿no? Entonces, coordinando con contabilidad, eh, tesorería, hacemos nuevos servicios, ¿no? Con el doctor Néstor, con Marcelo y cada vez como que fui partícipe de cada área y cada equipo y es algo que la verdad que me gusta mucho. Me gusta mucho porque aprendo, eh, eh, tengo experiencia en esa parte, porque yo estoy con ellos trabajando mucho tiempo y me hace crecer como persona, ¿no? Entonces, es algo muy positivo, la verdad que me gusta mucho. Para mí ese día, cuando me nombraron este representante de servicio de Energía, fue como que... Toc, algo me cayó así, dije, soy él, o sea, por mi edad el más joven, y dije, y hay personas muy capaces, la verdad que, escucha, siempre me sostengo con, con mis dos colegas que quedamos en ese día en, en, en la votación, pero, o sea, me dejó sorprendido, porque no, la verdad es que decía, Wilson, estoy aquí, pero falta ganar cancha, Diana, porque ya todos teníamos harta cancha, pero, pero la verdad es que muy, lo tomé como un reto. Entonces, es algo que quiero hacerlo muy bien y, y seguir adelante, ¿no? porque somos, la verdad es que en esto ahora que estamos, se, o sea, ya se diferenciar lo que es un equipo. Que antes cada uno venía a hacer y hacía sus cosas, porque todos somos trabajadores, pero estar ya con una persona, con otra persona, con otra persona, sentarme con el auxiliar de enfermería, sentarme con, con, con tesorería, con contabilidad, con una gestora, con cajas, y ver la necesidad de cada persona. O sea, ahí uno dice, wow, cómo este, no hacíamos esto antes, ¿no? Entonces, la verdad que es muy bonito y se aprende y uno entiende a las demás personas. Entonces, es algo que me gusta y quiero que todo esto vaya para adelante, ¿no?
0: Eh... Mencionabas el tema de la esencia. Eh, ¿Has descubierto tu esencia? Sí. Y vas viendo la esencia de, lo, de, las, demás, de, la, de las demás personas. Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál has visto que, que es tu esencia y cómo la, cómo la descubriste? Eh, me acuerdo
1: cuando empezamos con la historia clínica y empecé a ir área por área. De nato, por ejemplo. De ahí, emergencia. Y de ahí me gustó mucho la forma de coordinar. Bueno, venía, va, armemos este paquete. Entonces ya empecé a ver ya que contiene este, servicios de clínica, que contiene materiales y medicamentos. Allá, vamos a hacer laboratorio. O sea, como que me gustó coordinar con muchas áreas. entonces Y, y lo vi a lo que, que me gustó mucho, que lo hago para... O sea, a mi parecer lo estoy haciendo bien y... Y también la gente siente que, que puedo coordinar con él, no Entonces, esa fue la esencia que yo no, 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 no sabía o, o que tenía antes porque yo venía nomás, hacía mis cosas, mi auditoría, tan, tan, y ya listo, aquí también mi informe de auditoría. Ah, sí, según la evidencia científica dice esto, esto y esto y esto, pero no había esa coordinación con cada área de la clínica, que ahora la tengo y, 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 y estamos yendo bien.
0: ¿Esa esencia que que es algo central, como vos decías, a lo que es en la clínica, porque queremos que cada persona encuentre su esencia este, en, en este lugar de, de trabajo donde estamos todos. Esa esencia va saliendo eh, por las dificultades que se van presentando, por las necesidades en las cuales vos vas ayudando, ¿no? este, por las necesidades del paciente muchas veces. Y obviamente ser parte, sentirme útil mientras que voy encontrándome desafíos y voy amando lo que hago.
1: Así es. Totalmente.
0: Y va a encontrar que quizás ciertas cosas no son lo tuyo y te vas, ¿no?
1: Sí, es lo que me pasó a
0: mí, mismo, ¿no? O sea, como le
1: digo, o sea, yo soy, salimos médicos, eh, tengo formación en auditoría médica, pero estaba como que ahí. Pero ya estando aquí en la clínica, como que abrí mis alas y empecé a, ah, pues, veo de la parte administrativa. Veo la parte de coordinar con toda la área. Y no solamente tanto asistencial médica como también, sino la parte administrativa. Entonces, es algo, la verdad, que, que veo la importancia de, de nosotros como clínica, cómo tenemos esa coordinación que en otros lados no hay.
0: Vos, cuando estabas mencionando en este momento los lo diferentes temas de crecimiento personal, ¿vos pensás que ya no sos la misma persona de hace cinco años atrás? Sí, pienso que no soy la misma persona. Llegaste de una cierta forma y hoy día has expandido tu potencial. Sí, y, y sigo y, y nos dan la posibilidad de seguir creciendo. Y en cinco años no vas a ser otra vez la, la misma persona tampoco. Claro, totalmente. Porque vas creciendo. Así es. Y vas viendo quizás que hace cinco años pensaba de una cierta forma y hoy día tenés otra forma de pensar. ¿Qué crees que en la clínica ha sido hasta hoy los mayores principios que has visto ya en las en realidad, no en teoría, sino decir o sea, que esto definitivamente funciona ¿Qué, ¿qué serían los aprendizajes más fuertes que has tenido? para vos y para, y para una organización eh, escuchar a los demás la
1: verdad es que escuchar a los demás y dar la oportunidad a la persona eh, que les doy un ejemplo a ver, este pasa tal problema en sistema, ya ¿vos cómo lo solucionarías? haría esto y esto y esto ella sabe más que yo en esa área. Entonces, hay a veces que uno eh, viene más bien como cierta imponencia, quiero esto y esto, pero no escuchamos a la otra persona. Ah, ¿te parece si hacemos de esta manera y de esta manera y podemos hacerlo en dos días? Entonces, es escuchar a la otra persona es algo que aprendí mucho, porque uno, la verdad, que como, que, como le digo, hacía su trabajo, nos decían las cosas que hacer y, y punto. Y punto pero ahora, eh, trabajar en equipo, escuchar a la otra persona, ah, hagamos indicadores, perfecto sentémonos todos ya. Pero la otra persona puede saber un poquito más un granito de arena y ayudar a un equipo que no tiene esa experiencia de agarrar una tabla de Excel y armar indicadores. Perfecto. De a su apoyo. Entonces, lo que sí he aprendí ahora mucho en este, en este cambio es eh, escuchar a los demás, trabajar totalmente en equipo porque es algo que no hacíamos. Cada uno éramos en unas islas y ahora veo que tenemos puente entre todas esas islas y con la misma meta ir hacia adelante
0: todo como equipo. Porque el cargo de que el día no es un cargo, pero el rol de, en este caso, es representante de un área eh, de servicios generales, ¿no? A, que abarca cuántas personas hay en tu sitio? Son 16 áreas eh, y deben ser más o
1: menos... Es ver, Discord Center, Getoría 8 no, por lo menos deben ser unas 140, 120. ¿Un grupo
0: o el centro de Sí, personas. sí, son 16 áreas. Y tu rol no es de jefe de esa área, tu rol es de coordinador, no, este, de representante de esa área. En la práctica, este, decía ahorita tender puentes, no, porque al final creo que este, porque cada área está como en su silo y, y cómo haces que todos vayan entendiendo, digamos, el, entendiendo el mismo objetivo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué has aprendido en este tiempo y, y para, en qué consiste para todas las personas de la clínica este, que nos escuchen y hacia afuera también quienes quieren ir aprendiendo sobre una forma este, diferente de trabajar ¿Qué, ¿qué ha ido aprendiendo en este rol? o sea una vez se tiene bueno la cultura que tenemos ¿no? de
1: ser líder o representante como ser jefe digamos ¿no? que manda el que manda el que ordena el que impone digamos. el más inteligente eh, y sí digamos como que supuestamente exactamente, supuestamente exactamente el que más sabe el, el más todo el, el más todo ¿no? entonces y algo que hemos visto y, y siempre en las reuniones como equipo, o sea, y damos el, el, nuevamente la explicación, líder no es aquel que manda, impone o designa, sino el que coordina con todo el equipo. Yo le digo, no, no soy quien yo para jugar a nadie, pero sí soy una persona que me gusta escuchar y entre todos formamos una idea y lo hacemos. Este crecimiento que hemos tenido todos como porque somos varios líderes en, en, varias, en varios equipos, ha sido yo creo muy productivo. Porque ya a nadie le impone el trabajo, a personas que no hablaban mucho y que a veces veíamos que, ah, sí, hace su cosa, pero esas personas han sacado un potencial donde, wow digo yo, en el sistema, wow este sabe tantas cosas y uno no, no les explotaba. O esta persona, ¿cómo domina la parte de facturación y uno no le explotaba? O eh, tesorería, gestoría, por ejemplo, me dejó sorprendido. Cada, cada me dejó sorprendido. O sea, ¿cómo tienen un manejo? O sea, cantidad de cuentas, o sea, todo lo que hacen y ellas empiezan a dar las ideas ya, lo ¿no? que más bien era de arriba, ¿no? las ideas salían totalmente de arriba. no Entonces ya la gente tiene oportunidad de expresarse, le pasa a su líder y ese igual coordinador tiene las reuniones y transmite todo y la idea es que vamos
0: a, vayamos adelante. Porque cuando vos estás hablando, lo que vos estás mencionando es un sistema complejo. ¿no? Sí. Un sistema complejo en este caso, digamos, es, esas más de 100 personas están divididas en equipos y el tema era antes cómo lográbamos que esas que esas áreas eh, coordinen lo que hay que hacer. Entonces, en la forma tradicional, el jefe ¿no? Eh, tiene una idea o quiere implementar algo y, y le va diciendo a, lo, a los otros jefes ¿no? lo que hay que hacer, y esos jefes le van diciendo a su equipo lo que hay que hacer. Y lo hace. <risa> <risa> y este y lo hace. Supuestamente, no, digamos, ¿no? Pero eso era antes, ¿no? Este, claro, claro, estamos hablando de, de digamos, de, en la forma tradicional este, de trabajar, que... Que, que hace un par de años en la clínica cambió, pero creo que en la clínica siempre estuvo este, también a la vanguardia de muchas ideas y muchas formas de trabajo. Pero obviamente este, eh, sos parte de tu medio y vas cambiando y vas transformando tu forma de pensar principal. Sí. Entonces esa forma tradicional piramidal este, tiene 1.500 problemas que después lo puedo ir prof profundizando. Pero en esta nueva forma la idea es que eh, se formaron círculos en la clínica por el funcionamiento de la clínica porque cada empresa es una organización compleja que, que no hay recetas pero sí hay principios ¿no? y en esos principios este se buscó una forma inteligente asesorado por, por nuestros amigos de de, de asesorados y acompañados en realidad este eh, por nuestros amigos de de nerd de España que en cada programa les mandamos saludos y se fue viendo de, con personas que conocían la organización, se fue trabajando una idea y se, se armaron un círculo. ¿no? Entonces tenés tres círculos grandes, el círculo de atención al paciente, el círculo, el círculo de apoyo y el círculo de servicios generales. Entonces, de servicios generales tenés, ¿qué servicios abarcan? Servicios generales acaba tesorería,
1: facturación, contabilidad, contrataciones, eh, personas, auditoría médica, eh, gestoría, Caja, recepción y eh, call center. A ver alguien que me esté olvidando. Ay, pues se te Mo monitoreo no. y sistemas.
0: Dáima. Sí. Parqueo. Eh, no, parqueo no está en mi área. Comunicación. Bueno, tenemos, entonces tenemos un grupo de personas grandes. Aquí conceptualmente la idea es si yo tengo un tema en mi área que necesito resolver, lo resuelvo dentro de mi área. Ahí no te llaman, no te avisan, ¿no? Claro. Te, lo ven en el área. Como equipo. ¿no? Como equipo. Lo trabajan en equipo. O sea, el Autogestionan en... ellos tienen un representante, pero ese representante de su equipo no tiene más poder o menos poder, es uno más en el equipo. Así somos todos. Trabajamos, trabajan en el equipo, pero las cosas que solamente involucran esa área en la clínica son, creo, la, men la menor cantidad. ¿no? Y después tenés temas que normalmente involucran a múltiples áreas. Si... Se involucra a dos áreas. La idea es que entre los dos representantes del equipo le dan una solución, ¿no? Lo hablan con sus equipos. Hay un, hay una, hay una conversa, un conversar entre los representantes, ¿no? Entre los equipos y le dan una solución y punto hacia adelante. ¿Así? Sí. Si no está pudiendo ahí, ya yeah, como te pueden llamar y Ajá. Se, busca, se, se busca una idea. Pero cuando involucra este a todo el círculo, cuando es un tema que involucra a todo el círculo, lo ven entre los representantes, eh, ven una idea con ustedes y ustedes ya este, eh, coordinan entre los equipos y si hace falta coordinar con los otros dos círculos grandes de, de, de atención, sí, 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 de sí. apoyo, eh, se coordina con los representantes, entre ellos si es, digamos que involucra dos círculos, lo ven los dos representantes y si es algo que ya involucra a toda la clínica, se lleva al equipo este, de pilotaje, donde ese equipo de pilotaje están los tres representantes de cada uno de los círculos y está la coordinadora general que es la que tuvimos en el, anterior, este, en el anterior programa, Lorena Montenegro. Y este, también hay otro representante del equipo de pilotaje. Entonces, puede, puede parecer algo complejo, pero que en la práctica es bastante simple eh, y involucra en lo, en lo posible trabajar en equipo, coordinar y buscar, digamos, el... El bien común, Exacto. Este, que es lo que nosotros hablamos todo el tiempo, y ese bien común es nuestros pacientes, eh, las personas que trabajan en la clínica, eh, obviamente que en la clínica le vaya bien para que sea algo sostenible, ¿no? entonces cuidarnos y ayudarnos entre todos. Eh, me estabas comentando vos, en específico, eh, qué, qué acciones. Danos ejemplos de las cosas que haces todos los días como, como representante de... Del círculo exclusional. Claro, o sea,
1: como dijiste hace rato, somos, o sea, sigo haciendo mis funciones. ¿no? Hago mis funciones de auditoría médica, divido mi tiempo para estar con mi equipo. Inclusive tengo días que estoy más, eh, por ejemplo, jueves y viernes me dedico más ya a lo que es servicios generales. ¿Y qué hago? Y empiezo, tengo mi agendita y empiezo ya a generarme mis reuniones con esto. Organizamos reuniones una vez eh, los viernes y donde todos los líderes empezamos a ver primero cómo se sienten como equipo. Si sí hay un trabajo en equipo, porque la verdad, ahí igual aprendí y, y digo, bueno, que es complicado a veces trabajar con mucha gente, ¿no? Pero, y todos nos sentimos así, pero después uno va entendiendo eh, los conflictos que pueden haber, pero como le digo, es escucharlos, escucharlos y ver entre todos una solución, que eso hemos estado viendo. Entonces, los viernes nos reunimos, cómo te sentís como equipo, cómo está tu equipo, perfecto, está muy bien, ya. Nos ponemos metas también, ¿no? Entonces, ya, bueno, tuve problemas este problema en... Me faltó esta, este aplicativo en sistema o si no, este, tuve este problema en gestoría con facturación. Entonces ya buscamos una solución entre los líderes de equipo para poder arreglarnos en ese momento. Bueno, en esta semana yo me comprometo a mandar un comunicado a todos los médicos que empiecen a cargar las solicitudes, por ejemplo, de neurofisiología. Lo hagan por con, con un tutorial como se debe hacer y no por otro lado porque se perjudica a recepción, recepción perjudica a que vaya al, al médico a hacer el, el estudio, eso retrasa y eso retrasa el informe para el médico, o sea, lleva toda una cascada. Entonces, lo que hacemos es reunión, los problemas que tenemos, lo que podemos solucionar, y, o si no, nos proponemos para la otra semana. Pero prácticamente eso hacemos los viernes, ¿no? Entonces, y eh, por ejemplo, esta, eh, mañana eh, voy a reunir con los equipos, este, vamos a ver lo ¿no? que estamos hablando de, de, de los píos, pero... Cada uno nos apoyamos. Yo puedo saber una cosa, eh, pero es como siempre digo, y algo que me gusta que me dice Patricia Montenegro, y igual el dice me dice, sentate siempre con esa persona. Me fui a mantenimiento, vi todo lo que hacen. Estaba y, ahí. Sí, totalmente. Y e ir uno al lugar donde está esa persona. Sí, No es que ellos vengan a tu escritorio. E ir al lugar de su, donde están trabajando sentarse con la gestora al lado, sentarse con la cajera sentarse con, con el mantenimiento sentarse con este facturación a su lado a ver cómo hacen ese sistema tan complejo y ahí recién uno entiende la actividad de esa persona porque uno yo puedo decir, no, no, pero en esta, eh, si, si
0: sistema nomás es programar un rato y ya lo está todo no. claro hay, un, hay una tendencia a menospreciar, menospreciar el trabajo Así en es. general, Así es. nadie sabe lo difícil que es hasta que se pone uno en los zapatos de esa persona, ¿no? Así es. De, bueno, parte de los principios y la filosofía de la clínica es que todas las personas que trabajan en la clínica generan un gran valor. Sí. ¿No? Todos somos, todo ser humano tiene el mismo valor, pero tenemos diferentes conocimientos y tenemos diferentes habilidades y diferentes talentos y potenciales, pero eso es, no significa que alguien es más que alguien. Ajá,
1: así es. Ajá.
0: Hay una tendencia fuerte a veces hacia eso y cuando empezás a ver decís ¡wow! Sí, no, a mí me hizo el clip, digamos, no, cuando
1: me senté inclusive con la auxiliar de, de quirófano y, y vi toda esa actividad de programar, de hablarle a los médicos, de hablarle a la paciente que si está autorizado o no está autorizado, que venga con el preparativo. O sea, uno dice, pero si está haciendo su trabajo y es lo más programar ¿no? No, sentarse a su lado y ver esa complejidad de esa persona tan importante, entonces uno queda con los ojos abiertos y dice... Mm. Nos sentamos mejor y con todos los equipos vemos una solución para la clínica, ¿verdad? Que hacía mucho trabajo, entonces no es nomás sobrecargar el trabajo a otra persona.
0: Y ese, ese respeto hace que también todas las conversaciones son de dos pares. Sí. ¿no? Nadie es más que nadie. Eh, conversemos este, abiertamente por este bien común, que, que es el que hace que no haya conflicto. Vos mencionabas, aprendí lo que es un equipo. Sí. ¿Qué, ¿Qué es un equipo para vos hoy?
1: Eh, sí. Bueno, antes era más individual, digamos, o sea, yo me preocupaba por hacer mis cosas y terminar mis cosas. Era, digamos, antes era un grupo de personas cumpliendo sus funciones. Exactamente, pero ahora, como equipo, porque pienso en los demás. Eh, ¿Qué estás haciendo, por ejemplo, eh, eh, carnavas, que por ejemplo tesorería, qué estás haciendo, Mónica, ¿Cómo te, te, en qué te puedo ayudar? Ellos vienen, o si no, eh, Rodrigo, hagamos esto, hagamos esto, o sea, ese... Trabajo de, para, de sinergismo, para que lleguemos a una misma meta, para que sea más rápido. Mira, este vi esta cuenta, me llama la atención. Eh, vámonos juntos, o sea, eh, estar pendiente de toda la gente. Tenemos un chat en común, o sea, ver cómo te está yendo, cómo me está yendo. No había eso antes. Entonces, la verdad es que el trabajo es, es más eficiente trabajando en equipo que, que haber estado en, en grupos aislados y... Nos reunimos en dos semanas y presenta tu parte. Nos reunimos una semana. No, ahora es totalmente continuamente. Nos pasamos información, te paso información, te ayudo en esto, me ayudas en esto.
0: Pero. ¿Sos como Pasas a ser como un catalizador ¿no? de, de ayudarse entre los equipos. Sí. Estaba pensado ahorita como en las células del cuerpo. No. Así es. Este, que, que cumplen esa función de ayudar entre los diferentes órganos. Que si no, no. No hay una buena coordinación, no hay un
1: sinergismo. Y lo que uno quiere es potencializarse ahí. ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Eh, inclusive me, me dejó sorprendido este mes de, de que hayamos creado tantos servicios de que funcione todo así cosas que yo y eso es lo que converso con el doctor no néstor o sea si seguimos así como dónde vamos a llegar o sea <risa> <risa> si seguimos porque vamos ya. <risa> ya pero sí, o sea vamos como un tren a toda Mecha ahora o sea no nos para nadie digo
0: este dentro de de, de esto que, que vos comentás como seres humanos como, como un equipo de seres, de seres vivos se llama sistema de, ser, sistema de seres vivos tenemos, tenemos el potencial de regenerarnos, ¿qué significa eso? de, de que crezca que algo donde no había nada, porque las máquinas no tienen ese poder de, de regenerarse ¿no? pero nosotros sí tenemos ese poder de regenerar nosotros, nosotros mismos pero también ¿no? nuestras relaciones que, que vas viendo la importancia de las relaciones cuando cuando estamos todos preocupados porque no vaya bien, según yo, mi teoría es que no hay conflicto, ¿no? Porque dos personas que piensen diferentes en la la base de todo. Es fantástico que pensemos diferente, eh, pero si queremos lograr un mismo objetivo, nos ponemos de acuerdo y decir, sí. O sea, si vos en las reuniones me imagino lo ves, no importa quién es la idea. Así. Ah, si es la mejor idea, vamos hacia adelante. Este. ¿Has visto una reducción en ese concepto de conflicto, de digamos de, de que nos llevábamos mal desde que empezamos a ver esto? Y, y eso va acompañado también. ¿Ves más alegría? Porque vos decías, estos, estos sistemas son más eficientes. Uh -huh. Sí. Pero sería, digamos, puede ser que sea más eficiente, pero estemos infelices, ¿no? Este Aparte de ser más eficientes, nos hacen más felices como personas. ¿Qué, qué, qué has visto en ese sentido?
1: Yo creo que sí, porque antes éramos... este como los dibujitos cuando salen en las industrias, ¿no? cero expresión, ¿eh? Hacer mis cosas, ¿no? Ahora veo que hay más comunicación. La veo, veo, veo que la gente está feliz con su trabajo. Este, e inclusive, eh, siempre le digo, o sea, se nota la gente que ya está con la camiseta bien puesta. ¿no? Entonces, yo la verdad es que el cambio es totalmente positivo y creo, creo que para cada área, inclusive hasta para su vida familiar, este, también a mí, por ejemplo, en la parte familiar me ha hecho crecer mucho y... Con, esto de aprender a manejar en equipo es donde ya involucro, inclusive hasta a mí, en todas las decisiones. Entonces, para ponerlo a mí un café fantástico, es un crecimiento tanto personal y lo llevé a mi vida familiar. Este, ¿ya? Entonces, escucho a mi hija más, por más que uno vea que es más chiquitita, que es menor de edad, que no, que no puede ver, pero ¿qué te gustaría hacer? ¿Cuánto quieres comer? ¿Qué tamaño te doy? Entonces, ya ahí eso de preguntar a la otra persona... Por más que yo sea el papá, el que se por el jefe de la casa, ¿no? que tiene toda esa idea, pero yo veo que igual todos los equipos este, se nota la alegría cuando uno va, por ejemplo, paso y siempre llego, buen día, saludo a todo, y cuando los veo, o sea, todo bien, saludan bien. Este, cuando nos juntábamos, hacemos esto, trabajamos en tal, Rodrigo, ah, mira, Rodrigo, ¿no? pero veo que hay más comunicación entre toda la gente de la clínica.
0: ¿no? Y, y pasa a ser responsabilidad de todos, el cuidar ese ambiente, así es. Así es. Eh, cada uno deja un rol diferente, pero todo, todos cuidamos.
1: Todos somos la clínica Follanini, así es.
0: Y yo he llegado a la conclusión de que uno, eh, todo crecimiento, eh, como decías vos, en la parte empresarial o organizacional, perdón, se traslada a tu vida personal y tu vida personal también se traslada. Claro. O sea, al final no, es el mismo crecimiento que se traduce en ser mejor persona. Así. Donde uno vaya a ser mejor persona. Y ese mejor persona, sin ponerle, digamos, este, un calificativo bueno o malo, es vos qué ves que te suma la vida y vos qué ves que, que te causa, digamos, este, cosas negativas. Obviamente, si uno llega a cualquier organización en el mundo, porque uno... Para no, a veces cuando nos criticamos nosotros mismos es desagradable. Entonces decimos a nivel mundial, porque somos ustedes todos seres humanos, es más fácil ver, ¿no? A nivel mundial, este, la, la, el nivel de, de compromiso, voy a hablar de compromiso, de compromiso con, con la empresa eh, no, es, no es más de 15%. Significa de cada 100 personas que trabajan en una organización, 15 están comprometidas. Y el resto no está comprometido, creo que va y cumple una función, lo que le digan que hacer. Y yo, hay un porcentaje que, que, que se dice este, que activamente está en contra de la organización, ¿no? Que activamente eh, sabotea la organización. Entonces, si vos decís, si vos ves eso, eso no solamente no le funciona a la organización, tampoco le funciona a las personas. Porque nadie quiere trabajar en un lugar donde donde venís por cumplir, o sea imagínate, 8 o diez horas del día estás perdiendo tu vida haciendo algo que, que no te ¿no? Que, que no te sentís personalmente comprometido y cómo te vas a sentir comprometido en un lugar donde te dicen qué hacer te cuartan la libertad este quizás te tratan mal eh, no participás en la toma de decisiones, ¿no? un montón de cosas que vos vas viendo ya en lo que vamos haciendo nosotros de forma regenerativa, porque nadie le dijo a la gente, comprometanse. Vemos, si vos no es que vos estás todo el día diciendo, comprometanse, comprom el compromiso nace. Bueno. Que era, este, como hablábamos en, con Lorena en el anterior capítulo, los pacientes quieren este, una atención fantástica, quieren que los traten como ser humano, quieren que los respeten, Quieren empatía, quieren obviamente rapidez en la atención, quieren calidad médica, eh, piden, piden muchas cosas, ¿no? Y, y la mayoría de las cosas tienen que, te diría, el 99% de las cosas tienen que nacerle a la Así persona es. que lo está dando. Así es. ¿Y cómo hago yo para, para que, le, para que le, le nazca? No existe. No. Solamente puedes generar un ambiente donde las personas quieran hacer las cosas, porque el 99% de las personas quieren hacer las cosas bien. Entonces, en todo este proceso de lo que fue la elección de los representantes, que se eligieron representantes para los equipos, en, en de, eh, para los pequeños equipos, y después esos pequeños represent los representantes de esos equipos también eligieron al representante general del círculo. Y después esos representantes del círculo, en, el, en la elección de pilotaje, eligieron a la representante, a la coordinadora general que era Lorena, Lorena Montenegro. En todo ese proceso, ¿qué pensabas al principio del proceso y qué pensás ahora sobre el proceso? te eh, Fue algo muy sano,
1: ¿no? En el sentido, eh, bueno, empezó la elección, salimos tres primero y de esos tres, las dos personas votaron por mí, de mi área. De tu área. Entonces yo igual decía, igual el por qué, digamos, ¿no? O sea, pero ya fui entendiendo de que estaban de acuerdo. Lo mismo pasó cuando hicimos la votación para, para nuestra coordinadora, que fue en votación de todos los equipos y si había alguna objeción o no. O sea, me agradó mucho eso porque no solamente escuchar a todos, pero y justificar el por qué no, el por qué sí. Entonces, lo vi muy positivo y verdad que aprendíanlo ya, de, igual como tomamos cuando tomamos de, decisiones entre nosotros. Ya, estamos todos los líderes acá. Eh, ¿Te parece esta idea? Si sí, alguna objeción tiene alguien de esa idea yo ah, esto no va a funcionar porque esto, esto y a veces no hace abrir los ojos oh, y, sí, tienes razón, uh -oh, este, no, te, te cuento que puedo hacer yo esto y de todas maneras no viví Pero también en esta votación aprendí no solamente escuchar, sino que también ver el justificativo de la otra persona, de decir por qué no, y a veces nos da una idea o nos da un justificativo que nosotros no lo veíamos.
0: La verdad es que el, el proceso de la elección fue, como decimos, si muy sano. Aprendí bastante en ese proceso. Inicialmente sonaba medio locura, ¿no? Hacer sí, totalmente. votaciones de presentantes en los equipos, pero lo que vi fue mucha seriedad, mucho compromiso por hacer las cosas bien, que es parte de la libertad de empezar a ver si elijo bien, mi equipo va a hacer lo que yo quiero que sea. Y si equipo mal, pero si elijo mal, mi equipo... este no va a ser lo que lo que quiere. Entonces vas viendo esa responsabilidad sí. y sorprende que, que al final los equipos se ponen de acuerdo en lo que quieren, no especialmente cuando empiezan a ser más maduros. Y también este, quizás un representante que dice yo todavía no me veo o yo por X motivo no puedo, no pero súper maduro, sí. de, de, con mucho respeto por las personas y sin generar heridas porque creo que... También es... Que sí, digamos, eh, por ejemplo, cuando fue el caso de la, de la, de la coordinadora general, todos habían votado por, por el doctor Néstor. Ajá. Eh, y obviamente él es una persona increíble que ya lo vamos a tener acá. Y todos estaban de acuerdo con que él sea. Y, y yo este, dije que no estaba de acuerdo y expliqué mis motivos. Así es. y Y él lo entendió. Y él también lo vio. ¿no? este y, y después estuvo de acuerdo y este al final este eh, todos muy, con mucha madurez digamos bueno, o sea uno pensaría que todo el mundo quiere no Así. el máximo cargo y todos con, con, con mucha madurez vieron o sea que la persona que creemos que puede ejercer esto de forma ideal era lorena montenegro y ella lo aceptó pero pucha un proceso increíble de, de madurez de, de que la gente hable abiertamente que no haya miedo no este entonces a mí me sorprendió mucho el, el proceso. Y cuando fue la, la votación de, de tu área, también vos y yo, obviamente, nos hemos visto en este último tiempo, pero yo no había, yo no, no había trabajado con, con, con vos con, con este tiempo, en todo este tiempo, pero la gente eh, veía en vos eh, creo la, la cercanía, las ganas, la responsabilidad, este, y fue... Creo que una, una votación increíble y, y tenerte a vos también ha sido algo que, que nos ha sumado y empezás a ver todo ese talento que uno no. Sí. Este, quizás no sabía porque antes vos hacías una función específica y después vas, vas, vas poniendo tu, esos talentos a trabajar no solamente en la parte médica o administrativa, sino en tu relacionamiento y tu liderazgo con, con el resto de las personas. Eh, dentro de, de, de todos estos desafíos, ¿Cuál fue el desafío más grande que vos sentiste?
1: Eh, eh, ya siendo el coordinador
0: de mi área, ¿no? O en la clínica en general, ¿qué pensaste que no, po que no iba a poder y, y lo lograste? Más, o sea, no
1: tanto, digamos, como, o sea, coordinar con tantas áreas cuesta. O sea, es eh, eh, tiempo, es eh, este... ...escucharnos a todos... ...y ella a veces... ...bueno, se entienden ...problemas personales... ...ahí entre en áreas... ...pero... ...me costó más lidiar... Y, ...y pensar... ...¿cómo puedo estar tan neutro? ...no jalar para ningún lado... ...no jalar para ningún lado... ...y, y ayudar a que esas personas... ...ya, este... ...tomen... ...un mejor juicio... Una, ...una mejor actitud... ...ese fue el reto... ...creo que hasta ahorita... ...más grande... ...y... ...que nos cuesta... ...sí... Yo siempre le digo a, a nuestro equipo, Pucha, vamos, o sea, empezamos en la reunión y, y, y es preguntar cómo te sentís, cómo está la relación con tu equipo. Entonces, desde la primera reunión hasta la última reunión, para mí, o sea y, y ellos seguro van a igual hablar, ha sido un crecimiento grande porque hay áreas que la verdad que friccionaban o había una pared entre ellos y no había ese esa comunicación, pero... Y es como toda persona, todas personas tienen cada uno un, un comportamiento y un carácter, pero la idea es madurar, como dijiste, o sea, es eh, madurar por un bien común. Y eso es lo que ya veo de, de los equipos. O sea, cuesta, la verdad que cuesta harto, hay que ser paciente, estar pendiente de, de ello de, Yo siempre le digo a ellos, cuando hay me también en ese grupo. Estoy en domingo los grupos ahorita de, de WhatsApp, para que este, Scoot vea y, y, y vea que coloca una persona que otra persona, pero la idea es este, estar con ellos para que vean que hay una persona también que puede estar de mediador, yo ahí me considero más como un mediador porque la idea es, eh, igual me dicen esto, vos sos la persona más imparcial, vení aquí, ver no vas a ayudar, entonces eso fue la parte más difícil de toda esta etapa porque todos queremos crecer, todos tenemos habilidades todos queremos un bien común pero a veces esa relación entre áreas es, es lo más difícil hacerlo pero se puede, se puede, la verdad que se puede es tener paciencia, perseverancia, pero se puede. Yo, yo creo que estamos yendo muy bien ahora.
0: Y al final, este, para mí todo es desarrollo de capacidades. Necesitas capacidades organizacionales y después tenés que desarrollar esas capacidades en las personas. Por ejemplo, en una clínica donde tenés tantos equipos eh, y es tan complejo el brindar el servicio queda claro de que la forma en que nos relacionamos entre todos por ese bien común es una capacidad que tenemos que desarrollar. Que las personas no llegan a la clínica este, porque yo sí creo que es una capacidad básica para, como personas, desarrollar nuestra, nuestro relacionamiento y nuestra consideración hacia los demás, que es algo que hoy, hoy está tan ausente. Sí. Eh, no sé si te pasa, pero en general, digamos, una manejada a cierta hora es este, eh, difícil que no te toquen bocina por lo menos unas 10 veces. ¿no? este Inclusive cuando puede ser que el semáforo está en rojo y ya te están tocando bocina. Es una falta de consideración. Sí. Pero es porque no estamos pendientes y no estamos desa desarrollando esa consideración hacia los demás porque vivimos también en nuestro mundo. Pero se desarrolla. Sí, se desarrolla, se, se desarrolla. Y vos ya has visto que este equipos que quizás no se relacionaban, hoy día se relacionan de otra forma porque empiezan a entender que la responsabilidad del relacionamiento entre dos equipos entre las personas de un equipo no es tuya vos no sois responsable del relacionamiento bien. vos estás ayudando quizás a que vean ciertas cosas ah, y que, a que entiendan por qué estamos etcétera pero quienes tienen que arreglar sus temas que yo no para mí no son conflictos sino son una inhabilidad de ver este cómo yo afecto a los demás ¿no? Como yo soy más considerado hacia los demás entonces eh la, el, cómo me relaciono también una responsabilidad de cada uno de nosotros que vos vas ayudándonos a avanzarlo y vas sembrando semillas y no esté viendo porque a veces los equipos no pueden ver pero tienen que empezar a ver cómo este cada uno de los equipos es responsable de lograr no este relacionarse con los demás y empieza a ver este ese mejor desarrollo entre las personas esa dificultad Creo que este, es común que una de las dificultades más grandes en cualquier organización, en una clínica más, es el relacionamiento. Así es. Porque no tenemos no hemos desarrollado la capacidad de relacionarnos y en general pensamos es una locura, pero en las organizaciones cuando dos personas tienen un conflicto, la forma tradicional de resolverla, ¿cuál es? Al, al jefe, jefe, que decide cuál le parece mejor. Es, es una locura, eh, pero... En las empresas tradicionales, o en una forma tradicional, dos personas se pelean, deciden en general, digamos, no hablarse, pelearse, no se dan cuenta del daño que están causando en una organización. Y si se escala mucho, ya llega al jefe y el jefe lo escala a recursos humanos, que es una palabra que no nos gusta, que nosotros le llamamos, no el área de personas, pero en el área de recursos humanos, viene alguien que pasa a ser un mediador cada uno ventila sus problemas cada parte está 100% convencido de que el problema es la otra persona así ah, es este el jefe o, o, o recursos humanos dicen esto es lo que tienen que hacer no cambió nada no hubo ningún desarrollo personal y ambos siguen convencidos que el problema es ajeno y posan para la foto pero el, el problema sigue porque al final es un problema entre dos personas que no están sabiendo ver más allá y hablar las cosas con respeto, ¿no? Ser más, ser más considerado... y ver cómo este, logramos eh, pensar en, en, digamos, en los objetivos, etc. En el vos podés tener un equipo... cuando ese equipo ya está realmente pensando en lo que vamos a lograr... como que mágicamente se empieza a des desaparecer los conflictos... porque tenemos un objetivo. Así Pero cuando no es un equipo y es un grupo de personas lo que abundan son los conflictos. Así. Y la gente, por eso, en un hospital, lo, el cómo nos llevamos las relaciones entre las personas es algo central. Porque cuando las relaciones son buenas, nos enfocamos en el bien común, en el paciente. Cuando los problemas, cuando las relaciones son malas, hay ese supuesto conflicto continuo, que es un egoísmo de cada lado, y este, el 99% de la energía va a esos temas personales en vez de estar enfocados en, 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 en lo que es la esencia de una organización, que es al final mirar hacia afuera y decir cómo atiendo mejor al paciente. ¿no? Eh, fuiste desarrollándote, fuiste creciendo, lo has visto en otras personas, ¿no? Ese, sí, sí, Ese desarrollo. Sí, totalmente. ¿Te ha sorprendido? Sí. ¿Qué? Por eso
1: veo una foto en mi cabeza, cómo empecé y cómo estoy ahora y... Es un cambio. y no solamente mi persona, muchas personas he visto que trabajamos juntos ahí tarara, y ya las veo ahora, wow, tan de líder coordina muy bien. Ah, vamos a crear esto, vamos a hacer esto, o sea, es sorprendente.
0: Cuando empezamos, eh, cuando empezaste a escuchar esto por primera vez, ¿qué creencias tenías con respecto a esto y qué... Este cambio de nuevo. Sí, ¿Y qué crees ahora? dije wow, no estamos preparados ahí. Eh. Lo primero fue no
1: estamos preparados. No estamos preparados, eh. o sea, estamos muy acostumbrado a que nos digan las cosas que hacer. Ese fue mi lugar, pero no estamos preparados. Con, conforme fue avanzando todo esto, como que vi, vi, y después, como cuando sale una flor y empiezan a florecer, entonces... Sí, tenían razón. O sea, tenían razón y, y apostar por todo esto porque hasta en mi persona que hacía una función determinada y seguía obviamente órdenes Y ahora estar dando ideas, a coordinar con tanta gente y ver crecer a mucha gente es diferente. O sea, sí, la verdad es que creía yo que no, no, no iba a funcionar, no estamos preparados, no hemos criado a todo el mundo de esta manera, pero sí, se vio y la verdad
0: es que todo el mundo ha, ha florecido, digo yo. Estamos muy condicionados a ciertas creencias. Una de esas creencias fuertes es obviamente el tema de la autoridad. No, hacer caso. Hacer caso, sí. Nos hemos condicionado a hacer caso. Eh, desde el colegio, desde nuestros jefes, desde nuestros padres. Eh, estamos condicionados por temas culturales, eh, por temas familiares, sociales. Es muy fuerte el condicionamiento. Sí. ¿Qué creencias al ir haciendo, dirías vos, que hoy día son un, un pilar en tu vida y, por sobre todo, en, en, digamos, en la parte organizacional, que si te llevaran. Si te dice, ok, Rodrigo, vos vas a ser el líder de esta organización médica, de una clínica, de un hospital, en algún lugar, en Bolivia, afuera, ¿qué creencias para vos serían centrales a la hora de, de intentar aplicar este, una forma donde los clientes sean bien atendidos y donde las personas que trabajan ahí eh, sean felices y se puedan desarrollar? Okay? So, Más lo que se me viene en la cabeza, digamos, en ese
1: ese contexto sería escuchar. Yo la verdad que eh, escuchar a, a todo, todo, hasta la última persona que participe en todo. sí, porque yo es como, de, eh, cuando la saludo, inclusive siempre doy de, de Doña Blanquita, ¿Cómo está buen día doña Blanquita, o sea escuchar este, a todas las personas porque, o sea, retro, dándonos para atrás de ver hace unos tres años, cuatro años íbamos yendo de retroceso. O sea, no había eso de escuchar a una persona. Yo tenía una cierta idea de que por ahí podía haber una mejora, pero no, no se daba la oportunidad. Pero ahora que tengo esa oportunidad de expresarme
0: y dejar que igual que todo el mundo se exprese, salen una lluvia de ideas. No sé este, si te acordás, pero una de las primeras formas cuando yo conversaba con unas personas decíamos, ya no va a haber jefe. Uh -huh. Inclusive, el haberlo dicho de esa forma, este fue un aprendizaje para mí porque ya no lo volvería a decir de esa forma porque se confundió y hubo como un estrés se pensaba que los jefes se iban a... o sea, ya, se iban a despedir sí. a los jefes pero la idea era que eh, jefe bajo la forma tradicional es la persona que te dice qué hacer porque él sabe más que vos ese concepto, ¿no? Este, inclusive creo que en la definición del diccionario directamente es la persona como que controla a la otra persona uh -huh. esa definición es la que no queríamos más pero... Queremos que todas las personas de la organización, todas sean líderes ¿No? y todas desde su capacidad, desde su conocimiento, desde su experiencia, en conjunto entre todos, ¿no? todos aportemos. Es, es algo que se está dando, ¿no? Porque estamos
1: acostumbrados a que nos digan las cosas, pero si estamos viendo en este proceso, ya la gente se está autogestionando. Eh, al preguntarle a alguien qué harías vos para solucionarlo... Ya que vos sos la persona que está en esa área, le está dando la oportunidad a la persona de decir, ah, me preguntó si ¿sí yo haría de esta manera estas cosas.
0: hacerlo. No? Inclusive al principio este proceso hubieron como personas, ¿no? que, o equipos que decían, por favor, queremos otra vez que nos digan qué hacer. ¿no? <risa> eh, de, pero creo que obviamente es un proceso. Sí. Una habían equipos que al día si nosotros dimos: sean libres, Sí. Y al día siguiente ya eran libre felices, enfocados en atender mejor al paciente. Y habían equipos que le dijimos sean libres y al día siguiente, digamos, se enfocaron en el conflicto y en, el, en la pelea personal en vez de obviamente esa mirada hacia afuera, decir ok, ¿qué logramos entre todos? ¿no? Pero es parte de un proceso, al final. Así es. Este, es como cuando uno va creciendo, ¿no? Yo creo que el 100% de las personas o el 99.99% de .99 las personas tienen la capacidad de autogestionarse. Sí. ¿No? Llegan al trabajo, ¿no? Este, o sea, fuera del trabajo, se autogestionan y en el trabajo están esperando que le digan qué hacer, ¿no? Ajá. Todas las personas tienen la capacidad de autogestionarse porque no somos máquinas, ¿no? Este, somos personas que tenemos la posibilidad de reflexionar y en base a esa reflexión empezar a actuar. Entonces yo creo que todos tenemos esa posibilidad de autogestionarnos y de ser conscientes de que, este, Queremos hacer algo porque queremos y no porque, no, no porque nos obligan. Y ya empezamos a ver esos resultados de que todas las personas se están autogestionando este, eh, de forma libre por un, por un bien común, por el equipo, ¿no? Dentro de ese, de ese tema de, de autogestión, vos decías, digamos, que lo que más te cambió es hacer partícipe a la gente. Sí, así es. Algunas personas quizás no sabían que podían, pero otro precepto que que para mí es fundamental es cuando alguien hace algo porque quiere no no es lo mismo que cuando alguien hace algo porque le dicen y en general ese porque le dicen va ligado a dos cosas ¿eh? o por miedo o por la recompensa, la famosa zanahoria o el castigo eso genera conductas medias extrañas versus cuando alguien hace algo por decisión propia por eso yo digo, este, la libertad es el primer paso. Todo lo que vos hagas porque querés hacerlo, es otro mundo. Este Y no lo haces. Por, no, es, no es que lo estás haciendo por miedo a, a que alguien se enoje o porque me va a dar un premio. No, lo haces porque estás convencido de lo que lo estás haciendo. Y creo que empiezas empieza a abrir un mundo totalmente diferente de personas libres amando lo que hacen. No, y, y te cuento ahí está pasando. Te doy un, un ejemplo que pasó el domingo en la noche. Viene...
1: Una persona que recién estaba en esa área tiene un problemita, pero la otra persona que maneja muy bien estas cuentas me escribe mensajes a la medianoche. Bueno. Me Escriben a mí también. Bueno, me gustó porque hubo el interés de ir a ayudar a la otra persona que no le correspondía. No, no yo te voy a ayudar en el grupo. Yo entro, yo también te voy a ayudar con los honorarios médicos. Nos solucionamos en 15, 20 minutos. Cosa que estando yo en, anteriormente en varios chats de los equipo, no había eso, o sea, salió algo... Era al revés, como más digamos, pelea, en vez de... Me veo ¿qué hacen para solucionarlo? Porque es torario, digamos, ¿no? Pero ahora, o sea, me gustó mucho ver que esa persona le dice, yo te ayudo, digamos, y
0: como que todo fue eficiente. Imagínate este el cambio cultural o, o de... En realidad el paradigma, porque el paradigma es nuestra forma de ver el mundo. De las organizaciones a nivel mundial nos decimos... Confiamos en las personas, les damos libertades, estamos atentos a su desarrollo personal, este, somos parte de un propósito grande, nos ayudamos entre todos. ¿Qué, qué mundo totalmente diferente a, al que estamos acostumbrados al piramidal, que alguien de arriba piensa, le dice qué hacer y los demás ejecutan? Es un mundo totalmente no, totalmente diferente. Este. Y nosotros estamos en dos temas que son que son fuertes. Uno, culturalmente, uno dice, vamos, este, eh, quizás en Bolivia es más difícil. Sí. Y lo segundo uno dice, en salud es más difícil. Es diferente. No. Pero yo estoy 100% convencido, pero no sé qué vos pensás, de que esto aplicaría a, a cualquier lugar. A, a un país, a una ciudad, a una empresa, a lo que sea. O sea, somos todos seres humanos, todos queremos lo mismo que es este, que nos traten con respeto que nos den oportunidades relacionarnos porque como ser humano nos encanta llevarnos bien no y, y tener esa relación este, lograr cosas importantes ¿Qué, ¿qué opinás? yo creo que sí que se pueden implementar en cualquier tipo de empresa
1: la verdad y, y, o sea, yo considero en, en este caso que en una empresa de salud no es, tanto es salud asistencial sino que tenemos una parte administrativa desde convenio, seguro, este manejar caja, eh, ventas de servicios, atender pacientes. O sea, yo para mí o sea es algo muy complejo atender una empresa de salud. Si a nosotros no está funcionando, y lo mismo se implementa a cualquier empresa, les iría muy bien igual.
0: O sea, no no hay Ahora, uno es testigo de todo esto ahorita. Claro, para lo que, para los que escuchen en el área administrativa, que, que sea en el área de salud, de otra empresa, o cualquier empresa no es fácil no es fácil. No, no, no es fácil es un proceso ahora trabajar en una empresa más tradicional tampoco es fácil sí aquí el desafío es que digamos difícil es ¿eh? y yo estoy convencido también hoy de que de que la adversidad es parte de digamos la vida te va a dar situaciones esas situaciones muchas de ellas podríamos considerarlas como adversidad Depende cómo lo mirar. Pero esa adversidad es la que nos hace crecer. Entonces, en las empresas siempre va a haber adversidad porque todo el tiempo el, el mercado cambia, las necesidades cambian, la tecnología cambia, todo cambia. Es un cambio constante, pero vas desarrollándote en base a eso. Pero lo que lo hace interesante esto es que, este, y creo que eso es lo que hoy día personalmente me, me mueve más, es que vos puedes tener empresas donde las personas son felices. De ser parte de algo y no este, en ese tra paradigma tradicional de bueno, trabajo por, por necesidad, este pero no me gusta mi trabajo. O sea, se adueñan. Le dicen,
1: nosotros somos, le digo siempre, somos la clínica Follenine. No hay, somos la clínica. Entonces, cargan un compromiso más. ¿no? lo tradicional: que vengo a cumplir mi hora de trabajo, que me pague y me voy.
0: Y el desarrollo, cuando vos te ves como una organización donde tenés que desarrollar capacidades para atender a tu cliente y tenés que desarrollar a las personas, crecer a las personas para crecer tu negocio, ¿no? Este, wow, te cambia. Sí. Porque ya, vos lo ves hoy día, por ejemplo, teníamos el festejo del Día de la Madre, un grupo de, de, de personas de, del equipo de, de servicios generales decide agasajar, ¿no? Este. Hacen el, hacen el evento y quienes hablan en el evento son personas que quizás antes no no hablaban. No. No y empezás a ver de que todos tienen algo importante que decir. Y estás atento, yo lo hacía como broma, digamos, al doctor Néstor que siempre habla, le decía, bueno, este, voy a estás prohibido de, de hablar como un chiste, ¿no? Porque él siempre no, no. le gusta hablar. Entonces vas dando oportunidades. Y todo es una oportunidad para desarrollarte y cada reto es una oportunidad para desarrollarte. Te, y te vas sintiendo eh, feliz de saber que estás logrando algo que no pensaste jamás que ibas a lograr. O sea, lo que nosotros estamos haciendo ahorita en la clínica es medio histórico, ¿no? Sí, sí, no. Es eh, 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 sí. <ríe> Porque estamos hablando de, de ser, digamos, la, las primeras organizaciones en, 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 en ir de esta forma y peor con, con una organización grande como es la clínica. Y vas sembrando, pero obviamente para no significa que todo sea una sola felicidad y que no hayan desafío, porque eso, el concepto de la perfección no existe. No. ¿no? Este, todo el tiempo vas viendo qué, qué te hace feliz y, y vas haciendo más de eso. Este, y vas quitando el sufrimiento, qué causa sufrimiento, lo vas quitando, ¿no? Vas desarrollando, vas aprendiendo, pero nunca vas a llegar a la, per a la perfección. En salud, la perfección no existe. Desde todo el tiempo. Actualizarse, dar mejor calidad. Igual también sorprende de los, los comentarios que vamos viendo de los clientes, ¿no? eh, cosas que vas viendo que antes no sucedían, que eh, la gente conversa abiertamente, creo que hoy en la clínica eh, vamos deshaciéndonos del miedo, que es una ¿no? que es una tontería, porque donde hay miedo la gente no habla, las cosas se, se ponen debajo de la alfombra. Es como la,
1: la persona que no habla que hable, entonces ya rompe ese miedo. Y él, él, esa misma persona, dice, bueno, hable. Entonces como que ya le empezás ya a encender ese chip.
0: puedo seguir hablando? Cuando empecé en la clínica, me daba miedo hablar en público. Creo que es un miedo que tenemos todos. O mucha una, una gran parte de la población alguna vez leía que el miedo a hablar en público es más grande que el miedo a la muerte. este Entonces nos vamos llenando la cabeza de miedo y la forma de ir perdiendo esos miedos e ir viendo que no pasa nada. Así es. Ir viendo que tenemos capacidad y para eso tenemos que ir haciendo. Entonces, para mí todo en la clínica es una oportunidad para que alguien se desarrolle. Se está haciendo eso. Se está haciendo. se está haciendo Lo estamos logrando y creo que es algo increíble. Yo, algo que me da una gran alegría es ver las personas como vos que han ido desarrollando, ¿no? Y que, como decís vos, no existe techo, el techo es mental. Este Ir desarrollando y saber de que todos esos talentos que se van desarrollando en la clínica, que para todas las personas, eh, el día de mañana tenemos un, una gran fuente ¿no? de, de, de desarrollo, de crecimiento, ¿no? de, para nuevos proyectos, para todas las cosas que se van haciendo. Vos, para la clínica y para las personas que nos escuchan, sean en, este, personas que trabajan en una empresa, empresarios, del área de salud, de otras, de otras otros de otros sectores que... ¿Qué mensaje dejaría. Mi mensaje más sería, o sea, uno, escuchar a los demás.
1: Dos, a las personas que trabajan en una institución. O sea, ver la forma que se dice, ¿cómo, gusto para que tenga un compromiso a esa, a esa institución? Que eso es lo que se te ve ahora y la gente lo siente. La verdad es que uno lo siente. Por eso es que ver esos pequeños actos que uno ve de, yo te ayudo, yo te ayudo. Yo, o sea, uno ya ve el compromiso de la gente. Entonces, prácticamente yo diría hacer, hacer participar a todo a el personal que tienen ahí. La verdad que eso fue un, para
0: mí un cambio así. Radical. Sí, totalmente radical esto. Inclusive al, algunas personas esta forma de, de organización la llaman organización participativa porque justamente es un tema, es un tema central. Yo con, con ese comentario cierro una idea que... que que creo que también es parte de los principios y de la filosofía, todo está relacionado, todo está relacionado. En la, en, la, en la física cuántica muestra que las partículas pueden ser partículas o ondas según quien lo mire. Si, si están mirando se comportan de cierta forma, si alguien está observando se comporta de cierta forma y si no hay una observación se comporta de otra forma, que van ligados a lo que se llama el efecto Pigmaleón, que es si yo a vos te miro con respeto, si yo a vos te miro con asombro, si yo a vos te miro con la capa capacidad que vas a lograr, es diferente que si lo miras como si fuera una persona un perdedor, que no va a hacer nada bien, etc. ¿no? Este, y por eso los padres tienen ese rol tan importante con los hijos, de mirarlos con ese cariño. de, de Y ese, esa mirada, que también es a veces de profesores, ¿no? de, del jefe, del gerente, hace que la gente se comporte de otra forma entonces todo está relacionado y cuando yo hago y yo actúo de cierta forma voy cambiando ¿no? voy cambiando sí. mi ambiente porque al final el cambio que se va dando yo no puedo forzar a nadie a que cambie pero yo al ir pensando diferente y al ir actuando diferente voy cambiando el entorno sí. y voy regenerando el entorno y eso va ligado a también a otro que, tema que es central que cuando el equipo lo ve este, cambia cuando el equipo es feliz, somos todos felices. Y cuando el equipo este, está metido en ese conflicto interno de peleas egoístas de cada uno, es, todos sufren. Así es. Entonces vos, cuando vas logrando un equipo este, que esté pendiente de, de, de lo que va a lograr, todos ganan. Y cuando vivimos en algo negativo, todos pierden. Y eso se, en, se ve en los países, o en sea, los países que son más felices, son todos felices, los países donde viven en más conflictos, ¿no? Todos pierden. Entonces no podemos separarnos el yo de en este caso de ser parte de la clínica. Si en la clínica son este, la gente feliz, yo voy a ser feliz y, este, y eso va generando que, que nos olvidemos quizás de ese, que vayamos dando ese concepto de egoísta que en otras culturas es más, es más fuerte que es, somos todos parte de un todo. Ayudémonos ¿no? entre todos que somos todos más felices entre todos. Claro, como dices, debo pensar en el
1: yo. Ahora pienso en mi equipo. Entonces, eso es algo el que... el paciente. Claro, y esto todo, esto en el bien común, ya terminan con el paciente, pero ya escuchar a todas las personas y trabajar en equipo, la verdad que es totalmente diferente. O sea, uno se vuelve inclusive más eficiente. Yo veo que lo que tenemos ahora es ya más eficiencia. Estamos corriendo ahorita con nuevos proyectos y creo que nos va a ir súper bien porque todos tenemos ese compromiso de seguir adelante y, y cada vez conocer las actividades de los demás, ¿no? Porque es como te decía, no... Crear un servicio, ya. Bueno, ¿qué implica crear un servicio, no? Emprender el servicio, ¿no? nos va a poner un número del servicio y el precio, ¿no? Entonces, sentémonos todas las áreas. Ah, impacta en imagen, recepción, impacta en facturación, impacta en contabilidad. Ah, impacta también que vamos, tenemos que ver contrataciones para ver los seguro, o sea sentarla a todas las áreas, escucharlo a todos los demás y recién implementar. O sea, eso es algo que he aprendido ahora con ellos, que cada persona y cada equipo tiene ese granito de arena que te va a ayudar a ser más eficiente.
0: El, volvemos a lo que decías al principio, la esencia. La, la esencia de las personas la descubrí cuando empezás a hacer algo que no podías hacer. Sí. Y todas las personas van haciendo algo que no podían hacer por ese bien común del equipo, el paciente, la clínica, yo mismo, no mi familia, eh, voy desarrollando por el paciente, por los demás, por mi consideración a los demás, voy desarrollando algo que, que, que pensé que era imposible desarrollar. Sí. Eh, Rodrigo, eh, bueno, en la clínica obviamente estamos afortunados de tener personas como vos.
1: Muy Gracias. agradecido
0: y Gracias. feliz de ver tu desarrollo en la organización. Y que eso se vaya llevando hacia el desarrollo de todas las personas en la sí, Pedro. Gracias, y vamos a ir creciendo. Como te
1: para arriba, vamos a correr a la topecha. Gracias, gracias, Mario. un gusto. Gracias, Pedro. Gracias.